0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国的病毒溯源报告在8月24号完成，预计在几天后就会公布非机密的版本。那么，中共呢？先扣帽这是所谓的栽赃而在这之前呢，拜登提名了驻北京大使人选，而中共方面呢，则传出习近平竟然有接班人的消息。那习近平是真的要交权，或者中共企图要哄骗国际来脱逃疫情的责任？ 8月23号呢，是欧洲立陶宛当年抵抗苏共，以及亚洲的台湾抵抗中共呢，对区域造成的重大影响的历史纪念日。立陶宛呢，要和台湾互射，代表处，遭到中共严重的复合式的威胁报复。那立陶宛外长说，这是对西方的试炼，会坚持。那823前夕呢，在台湾的东部外海，英国的航空母舰、美国的两栖攻击舰呢的 F 3 5五隐形战机在联合军演，有分析这是在演练防卫台湾的战术。中共持续在重击香港的公民社会，年年悼念六四，几十年的支联会传出要被迫解散。那但中共上周却突然暂缓强加香港反外国制裁法。那中共在香港的进退动作，能够看出中美金融战可能爆发的迹象吗？我们介绍破解新闻的来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生。大家好，是视频论人桑普律师。主持人好，石坂先生好，各位观众朋友大家好。而在中共谈政治的北戴河会议后呢，中共中央七个常委陆续的露面，其中呢，过去相对低调的汪洋突然被高调，他在参加中央财经委的会议的座位呢排名明显往前。作为主责统战的政协主席呢，代表了习近平到西藏拉萨参加活动，引发了猜测，他是要未来要接任李克强当总理吗？甚至有人说他也许是要接班习近平。那距离二十大的时间还有相当期间，呃，变数很多。有猜测说，习近平可能在内斗当中失败了，也有人猜测中共是借此要哄骗美国跟西方，在追究病毒源头上能不能放中共一马？那么，请教两位，先请教石板先生哦，这是否对应这个二十大的中南海的人事的一个布局的可能？那您怎么解读说，习近平之前做那么多几年的布局，然后竭力谋求三连任的脉络，却传出哎汪洋可能要当这个接班人这样的这种其中这种真真假假、虚实的意图？
1: 呃，我觉得呢，每年呢，北戴河会议之后都会传出来各种各样的人事的消息。那么今年呢，在北戴河之后呢，呃，跳出来汪洋，这个呢，其实某种意义呢，呃，是蛮奇怪的。就是说，怎么说呢？呃，按理说接班人要传到下一代，也就是大家传到，不管是陈敏尔还是李强还是胡春华，至少跟习近平要差个七八岁十来岁左右的一个年龄档。汪洋呢是一九五五年生人，和习近平一九五三年，两人属于同一代人，同一代接班，在中国的最近这几年历史上是很少，基本上没有出现过这么这么这么这么一个情况。那么汪洋呢，呃，但是说呢，这次北戴会议期间呢，习派是确实是比较，呃。不利这点消息，呃，我觉得是基本上是可以确认的。第一呢，呃，他的疫情和河南的发大水，河南发大水呢，两个席派的知江新军，习近平自己子弟兵，<行>最重要的呃，欧阳生和徐立两个现在都有危险，呃，很明显的是一直不表态的李克强去郑州视察，从头到尾没有说一句好话。这个在中共的官场文化上是比较少见的，那也就很很就很明显，这两个之间进行出了问题。另外一个呢，习近平的自己的大本营杭州，现在官场出现个大地震。那么这种情况下，杭州等于说的所有的以这个市委书记周江勇为首的这些人基本上全是习派的人马嘛？他们呃，就有人说是卷入个蚂蚁金服案等等。那其实某种意义上，这种事情如果说是习近平有能力或者没有什么特点，他应该保住这个杭州啊。因为浙江的官场并不是某一个人的问题，而是一连串的问题嘛。对，今后习近平的习派，他有很大的问题就是说他的接班人人才不足嘛。那现在杭州出事的话，不但是周江有一个人，而是下边一连串的，包括就是说十年后。十五年后的下面梯队都会受到影响，所以说这一点来说呢，习派确实是北戴河比较表现不利。在这个时候呢，汪洋跳出来了。那么其实呢，我们看在习近平虽然布局了这么多年，准备接班，但是在党内大部分的这个呃共产党的干部来说呢，跟着习近平混没有好日子过，这个经济也搞得不好，国际形象也搞得很惨，自己在国外的财产也可能随时被查封。被冻结，那么呃国国内随时有可能中晚上中纪中纪委敲门，这种日子谁都不愿意过，只有全全中国只有习近平一个人可以作威作福的日子，那么呃很多人其实都是想反他的，那么汪洋呢其实是一个所有派系都可以接受的一个人物，首先呢他是团派出来的，另外一个呢呃他是等于邓小平。当年就管他叫什么娃子市长啊！他在安徽出来的时候，这个邓小邓系人马，邓系人马其实就是现在江西人马继承邓系人马，也也是比较不错的。而且呢，他跟习近平关系也算不算太差。另外一个还有一个呢，他作为一个改革派的代表呢，他美国对他的接受度也比较高。如果说呃有人传说是二零一八年的这个北大河会议的时候，就有一群长老。要把汪洋拱上去接待习近平，大家讲当时叫河海之争，河是习近平，因为他是从杨家河出来的嘛。汪洋，汪洋是汪洋大海的意思嘛，这是河海之争。据说当时汪洋最后退却了，汪洋不想上，因为是当时美国是川普，川普是不管你是习近平还是汪洋，不管你是河是海，我都要把共产党打倒打倒。所以那个时候这换人也没有意义。但是现在呢？拜登上来以后呢，对中国政策，你很明显比川普要软弱，就是说，希望能够不是他不是为了打倒中共政权为目的，而是希望能够中共政权能够共存。这个时候呢，如果汪洋上来的话，会不会美国会接受度会高一点？这样的话，中国外交环境会好一些。所以说呢，呃，汪洋接班这个，呃，就是说突然间他在党内的排名往上升，这个是很明显的。我们过去看中国文革时候的报纸，这个共产党的干部的排名其实很有学问的，都是谁上来谁下去的话，其实效果是非常好的。有人说是不是就是为了蒙骗这西方人？我觉得这个还很难说的。就是说这种这种事情很容易弄假成真的。呃，所以说我觉得汪洋确实在党内的势力是有加分的，但是传出来他要接这个总书记。呃，这个话呢有几种读解读。第一种解读呢是，习近平设一个党主席，嗯，党主席下面设总书记，这个就当年毛泽东的当党主席的时候，邓小平当过总书记，这个总书记实际上就是一个执行长，对，所以说他的权力并不是很大。那么有党主席，那这种时候汪洋当总书记也没什么用嘛、啊，像垂帘听政一样。对对对对，在党主席的下面嘛。第二种呢是习近平退出一步，习近平继续保留国家主席和军委主席，把党的一把手让给汪洋，那样的话呢就变成权权力共治的一个方法了嘛。那这也是、呃、一种可能。还有一种可能是习近平全退。汪洋呢，把总书记、国家主席和这个军委主席全部接到手，那样的话就属于政变了嘛，政权交替了嘛。那种情况之下，呃，我想在中国今后会有相当大的一段，就是说，保保保守派全面退潮，改革派全面接班的这么一个局面。这种局面，当然我我看现在可能性并不是很大了。那么还有一种是，首先汪洋呢就是一个见光死的一个角色，跳出来折腾几天之后呢。然后很快就被就是让敌人暴入目标嘛，目标明大以后好收拾他嘛。然后习近平派在全面反击，就把汪洋全部打打倒，然后继续这个保守派全面执政。所以中共的这个今后动向会怎么办？呃，会怎么转换？我们还要呃观察。权力剧本太多。对对对，是那个桑律师怎么看
2: ？我的看法是很类似于石板先生的说法。呃，我有几个几个补充哈。那对于这一次，你看到汪洋的地位提升是可以想见的。你看到多维新闻说汪洋坐席变了。你看到在那个八月十七号出席中央财经会议的时候，大家知道他是排在，他也不是财经会议的成员，但他却排在习近平跟李克强后面，是王沪宁跟那个其他人的那个前面。好，所以看得到这个是很重要。那这一种情况也是反映在八月十九号他出席西方和平解放七十周年的那个集会集会里面。以前六十周年庆，习近平；五十周年庆，胡锦涛都是要接班的人。那有人说，这今年七十周年找找了汪洋，汪洋是不是接班了？我的看法是不会哈。那为什么不会呢？因为共产党牢牢掌控住枪杆子、笔杆笔杆子的都是习近平。那我认为说。这个很多人觉得说，习近平在北戴河会议的时候败下政来，要让出他的政权，交棒给汪洋。这个说法呢，我觉得说是不实的。那我觉得说比较有可能是我下面两种推测，一种推测是就是汪洋接替李克强来当国务院的总理。这种说法来讲呢，基本上是等于习近平还是拥有党政军的大权，是就是那个老二由那个阿斗那个啊、呃、那个呃李克强换成是汪洋而已，因为李克强不可能再连任下去当总理了，因为第三届一定要交那个宪法规定如此嘛，这个是第一个。第二个是说有可能性的是，刚刚石板先生讲到就是。汪洋出任中共总书记，由习近平当一个新任的那个党主席，就恢复到毛主席当时候的体制，就真正当一个党的主席。所以这个新的职位，我们在以前节目里面有讲过，这个恢复党主席觉得有可能。所以我觉得说，那个轻的可以让汪洋接替李克强来当总理，重的可以让汪洋来当总书记，但是那个习近平还是当上那个太上王那个。呃，党党主席的一个职位，我觉得这个是比较有可能的事。那至于说刚刚讲到的，习近平当那个国家主席、军委主席，由汪洋来当那个党主席，这个情况就会产生党指挥枪还是枪指挥党的问题了。那这个地方，我觉得说，如果这样配备的话，中共的内斗跟分裂就会更加白热化而已。我相信大权在握的那个习近平也不会采取这样的一个态度来处理。但有一个地方可以想见是。究竟这个讲这个话的目的是怎么样？讲这个话的目的不外乎两个原则：一个是测试，是个信号弹。因为一直这么多年来都流传一个说法，从川普到拜登都希望扶植啊这个中共党内一个比较相对开明的一个势力，来替代那个比较啊那个激进的势力，就是要反共或者是容共的两种。那这种说法是怎么样去说法呢？是希望扶植汪洋来代替习近平，这种说法生效尘上。但是呃，我想强强调一点是说，我对共产党的认识是不可能说用扶植汪洋替代习近平，共产党就变好了，这个不会有这一回事情的啊。那这个专制独裁不会因为一个人的改变而改变。那第二个事情是，这个信号弹是要抛出来给美国看看你有什么反应。是不是可以找一个借口来把汪洋把他治掉了？那这个地方当时毛泽东怎么处理林彪的问题、刘少奇的问题？大家知道这个是非常可怕。中共是一个非常可怕的权斗的基地，这个是很清楚。信号弹酝酿权权斗，这个第一个；第二个可能是煽动李汪斗，嗯，因为这个地方很少人讲得出来。两个都是团派出身，两个年龄是一样的， 1 9 5 5年的人。而且都是六十七岁，明年七上八下都可以上，而不用上。因为明年还是六十七岁啊。那所以这个情况，他们就看李克强要留在那个位置，还是汪洋留这个位置。无论刚刚两个假说哪个情况也好，这个信号弹是要放出来给大家看的。你看李克强刚刚司马先生提提到的，去那个河南郑州啊，去看在大家知道说这个是是非寻常啊。这个时候。北戴河会议之后去这个动作，李克强要保有他本身的一个尊严跟颜面，而
0: 且官方媒体好不太报道，就只有国务院自己刊登消息
2: ，没错。所以这个地方煽动起那个拳头有利的是谁？当然是习近平嘛。习近平看到这两个有可能威胁到他权力的人，都会斗，就很重要。第三个就是第一个是习近平，第二个是李克强，第三个是栗战书，都通常是自己的人了、啊，通通自己的人。的第四个是汪洋。以后的那一些基本上是无足道。比方说，呃，你看到王沪宁、赵乐际或者韩正，基本上都不属于习近平本身的人马。但是这些人本身挑战他权力的机会基本上不到，所以看得到汪洋是他其中一个重点要去看待的角色。所以翻云覆雨，如果说一不小一不小心的话，汪洋可能成为下一个林彪。但是。这个我觉得说有个可能是他真的会成为一个叫做第二把手的机会大，但二把手基本上不像林彪，不像任何以前的胡赵那种角色，就成为真正的一个呃实权者不会。我觉得习近平还是会坚持他几个原则，第一个极力的谋求三年半，这三年任他不会去改变的，而且你看到他的权力地位也相当巩固，这个第二点。他八月十一号才转发中央的《法治政府建设实施纲要》，而这个地方还讲说，未来五年还继续贯彻实施习近平法治思想，所以看得到习近平到今天为止还是大权在握，他还是真正的独裁者。第三个地方是，习近平是没有那个按先例指定接班人，从以前没有，现在也没有。没有胡呃胡孙正才早就被打倒了，胡春华基本基本上也是没有办法进常委了。那现在汪洋也不是他的接班人，不是习的人嘛，不是他从陕西到那个河北到那个呃浙江等地，他福建等地历练过的人完全不是，所以他不是内内系。而且刚刚第四个点，刚刚司马先生提到，不可能找同龄的人当接班人，他只能当一个辅佐的人，辅佐的人。所以我觉得现在的情况，不用把汪洋接班看成是一个现实的情况，只是一个可能权力斗争的一个工具而已。所以大家拭目以待。是好，我们休息一下，接着
0: 回来关心呢。十月底要召开 G 二十这个二十国的领导人峰会，不过习近平却传出不打算亲自前往。第一个哇，二十个人独缺习近平。第二个，难道习近平不想要办席会吗？那么这是为什么呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。据团体的二十国领袖峰会呢，各国领袖预计十月底在罗马面对面。不过呢，香港媒体呢八月二十四号披露，习近平考虑疫情的安全，可能改用视讯出席。那这意味着可能的场边拜习会就将落空。那么如今呢？二十国领袖集会又可能独缺习近平。有分析认为，中共是担心全球可能会追究疫情的责任，所以呢，先暂时躲远远的。那么，其实中共一直希望尽快的举行美中的领袖拜席会。那如今的态度变化也让人好奇。那请教两位，先请教石板先生怎么看两个人的过招
1: ？呃，首先呢，我觉得现在习近平呢，基本上他对这种出游是非常不积极的，非常消极的。这点呢，我觉得有几个原因啊。第一个原因呢，现在全世界疫情还是非常严重的。这个共产党的领导人是全世界最怕死的领导人。这个过去我采访过，他们就是自己说嘛，说共产党的干部是最呃会照顾自己的。所以说呢，疫情出来以后，基本上这独裁国家里的领导人都不出出都不出国门了嘛。像习近平，他不但是他自己，他们没出去。另外一个外国人来都不让进北京嘛。让王毅他们到天津啊，去上海去见，见完以后你隔离以后你才能回北京见我。基本上我他们互相的政治局会议的时候，据说有的时候也用视讯召开的方式啊。所以说他怕怕传染，他不他出去之后，万一他自己染疫会怎么样？这个而且像全世界主要领导人，前不久蔡英文总统也打过疫苗全世界没打过疫苗的，就是没爆出来打过疫苗的。呃，好像只有中国了吧？全世界主要国家的领导人，嗯、有人说他也打过个进口疫苗，有人说他根本就没打。他这种人对疫苗的话，也尽量的是你们旁边的人都都打，就我不用打，都是用这种方式的。所以说他是不敢出去，这是第一点。第二点呢，他对这个拜登啊，他出去的话一定啊，他需要有成果带回去的。是，就是说，在特别是中国的领导人，他们都是靠念稿子升上来的。基本上交涉能力是没有的，所以说他们要跟外国领导人见面的话，要先要下边从这个科长级到司长级到部长级，一个一个叫上，把所有人把所有道路全给你铺平了。就是你要入席吃饭的时候，把这个桌椅碗筷、所有菜都准备好了，你才能进来坐在那里，甚至连拿吃都别人的喂他吃，他才能够签字，才能谈。现在中美根本没有这么一个环氛围嘛，就是底下的人见面，你看杨洁篪、王毅见面以后，就像站岗一样，先咬对方几口的那种感觉，根本没有任何的谈判，就是中美关系有前进的这个呃迹象。那习近平去的话，他也不能学着杨洁篪当面把这个拜登训斥一顿，怎么样呢？那也有失他的风度嘛。但是说呢，他又。见完美国面的话，又拿不出任何的这个成果回国，所以说呢，他还不如不去。所以在家里就是装起来。呃，另外一个第三个呢，就是说马上就二十大了，二十大的时候呢，中国最大的加强力是美国，然后呢，在国内他要继续维持反美的氛围，这个反美的这个群情，操纵民意，操纵民粹。让国内这个反美的情绪高涨之后呢，才能凝固他的政这个政权，才能够呃让他自己接班顺顺序。他这个国内刚刚操纵起来，大家刚兴奋反美的时候，你去跟拜登一握手说你好我好大家好的话，这样的话国内就容易泄气嘛。所以说呢，他也尽量躲避这个场合。那所以在这几种条件之内呢、呃，习近平判断的是这个跟美国跟拜登见面的时机还远远不成熟。我估计呢，他要跟拜登见面呢，一个是国内出现重重大问题了，呃，或者是拜登在某种某个问题上给他巨大让步，他回去可以拿拿分得分回国；另外一个呢，就要等到二十大他连任这个以后了，然后他才开始着手就修复呃中美关系。否则的话，呃，他亲自出马的话，万一这个事情办不成的话，对他的负面影响远远,远要高于但这个正面影响。另外一个呢，作为拜登呢，其实呢也不是很想跟他见面的。拜登刚刚上台的时候呢，确实是说希望能跟中国变成一种既抗争又合作的关系。但是说现在的整个美国国内的氛围和国际社会的氛围，都说你怎么可能跟中国合作？哎、阿富汗的事情又被摆了一对,对，所以说呢，这种情况之下，时事比人强，就跟……大家看到我们在选举之前被美国的媒体定位最亲中的贺锦丽，现在也跑到越南去开始批评中国嘛，就是说没办法，这个民主政治被民意选上来的人的话，必须跟着民意走嘛。现在他根本国内是美国民意根本没有空间让他说跟中国的修好关修复关系，所以，所以说见面之后，美国这些政客他们也一定是批评中国的嘛，批评中国回去就可以拿分嘛，特别是现在。美国的这种这个中间选举的集中选举，的好像是民主党的传来这个并不是很有利嘛，这反中的时候就有票嘛，所以说现在美国的政客也是，呃反中比较积极的，所以说呢也其实并不是希望跟习近平见面达成某种合作，就是说中美关系能够维持这种斗而不破。其实是双方都希望看到的结果，所以说我我感觉就是中美的这种呃拜习会可能还要等一年或者更长的时间
0: 。那你觉得说，如果说这个八月四号白宫公布的这个病毒溯源报告，对有比较高的比重，认为说病毒可能跟五毒所有比较深的关系，嗯，你觉得这个因素会在这个 G20 有什么样的一个效果出现？这个东西等于说呢
1: ，我我觉得美国的会结论会无限接近。是由中国是犯人这种说法，但是说毕竟是如果按一个杀人事件来说的话，他既不让你勘测现场，又不让你审问证人，所以说你拿出的证据的话呢，很难拿出很多强有力的证据，直接一枪毙命的指定中国是犯人，所以说只能用开出一个无限怀疑这么一个结果。这样的话呢，但是全世界呢，就是说。有一个战队的问题，美国是这么想的，你们怎么想？那我想日本啊、澳大利亚、啊、这些国家都说我我跟你想的一样，这<笑>有这种表态的话，会形成一种国际上这个对中国的这个病毒问题的一个一个共识就会形成。是这个之前律师讲过
0: 的证据优势的民事问题，等一下我们可以继续讨论。好，同样请教桑普律师怎么看这个拜习两个人的过招跟这个拜习会可能流会。
2: 我我看这个情况呢，知道说 G20 那个中国是说可能好会用视讯出席，这个是倾向是一个放风，所以我觉得这个地方有几种解读啊，一种解读第一个是测试嘛，就是抛一个风向球出来测试外界的风向，这第一个解读，我觉得这个是肯定的了。第二个事情是觉得说是躲避全球疫情的责任哈，这种说法呢，我是有一点保留哈。因为我们很肯定，中国中共一定想躲避这个责任的，但是他不见拜登，原因是在于这个原因吗？啊，他不见拜登，当然是呃，他现在倾向不见，除非有突破性。我告诉你，为什么他不见，到会第三个原因就讲到。但是躲避全球责任是中共一直用战狼外交、大外宣跟大内宣完全来这一边奏和来讲，哇、呃，议政源头都是从美国来的，德宝来的，永远都是讲这一套。所以讲谎言，就好像以前各位说的，讲了一百次的谎言就是真话，用这个方式来希望蒙骗全世界。但我看到这个疫情追究的追究的动力，不在于中共的否定与否，追究的动力是在于美国是不是真的能够言出必行的去做。我第一个讲过，我不看好这个报告会证实有证据证据优势，就像共和党员说的。有证据又是证明说武汉病毒研究所就是泄毒的地方，它一定是各打五十大板，觉得说既有可能是自然界，也有可能是武汉病毒研究所。那如果这样的话，就没有力量啊。那第二个事情一定说需要更多的调查跟新证据。那如果这样的话，就放空，就变成说他只是拿来做施压，示威的第二阶段调查能够成型，<沒錯 S 1> 但就变成问题又延长了。没错，所以这个地方我不看好。那如果美国不出重拳的话，中共基本上就不断发挥他的战狼外交跟大外宣，基本上就完全抵消掉。所以我觉得说重点在美国。那我觉得拜登跟习近平最近的交手，谁占上风？我觉得说真的是真的是不得不承认，拜登是占下风的。那为什么我这样子觉得呢？他是中共觉得有恃无恐，所以不见记得中共有个最绝的东西，他觉得实力比你强的时候。打而不谈，他觉得实力比你弱的时候谈而不打；如果觉得说有台底下的交易的时候，怎么样秘密谈而不公开谈？那这个是中共的三个很重要的一个这個、主要的一个面相。我一直认为说，拜登跟习近平有很多台底下的交易的，无论在缅甸、跟在阿富汗，待会我们讲到，在香港、在武汉病毒这些事情，他跟川普不一样。川普是。表面上怎么样就显出来，这个不会在台底下做一大堆交易，但是美中之间这个台底交易在民主党政府里面升温是肯定的。好，拜登政府怎么是觉得说看到习近平有恃无恐啊？因为很简单，阿富汗是一个很大的一个仓包。好，前几个月缅甸沦陷了，基本上在美国放空了。很清楚。中共通过他的一些缅甸的一些在地协力者去横扫了那个。呃，翁沙书记的那个政权更清楚。好，最近出现什么事？阿富汗，阿富汗这个事情是怎么样？很多左派的人士觉得说，哎，没有问题啊，美国撤军是应该不能够去制造给民主政府，没有这个能力啊，不能说只留一些石头，不留石油。阿富汗没有石油，只有石头啊。那而且，印太地区不包括阿富汗，美国可以把军队调回去印太区域去协防，这个是左派人士一般的想法。我的看法很简单，问几个很简单的问题：现在还有多少个军队驻在阿富汗？两千五百个，现在增派六千个。那这个人，这个人去协防印太，是否真的是这么的重要呢？印太的重点是完全是重要的。很多一些呃不同就是红色势力的人啊、哦，他们觉得说台湾跟阿富汗是一样的，今日阿富汗，明日台湾。其实我是反对这种说法，是完全不一样的啊。这个不能说，哎，这样的话，美国就不保护台湾。但可以肯定是，这样的左派说法是不堪一击的，因为美国当然没有任何义务来扶持一个民主政权在阿富汗。他要做的是维护美国本身的利益。今天你不是按照条件跟程序来做，这两个是拜登政府最失败的条件是塔利班政权。必定没有拥有跟其他恐怖组织的一些联系。他看你那个组织，它是非常重要的。那个头目已经回去了，而且它是互相勾结，这个完全不符合川普当时跟塔利班签订协议的前提条件，是撤军的前提条件。<是>第二个是你撤军的顺序错了，因为先撤平民啊，平这 civilian 就是一般的非军人，对，最后撤军备再去撤军人，但他倒过来做。结果是很多平民来不及走，所以整个事情让习近看得到，我看清你，一看清你的时候有恃无恐，结果是怎么样呢？结果是不见嘛。他觉得说这个见你有什么意义呢？见你的耀武扬威，我要当战狼吗？战狼用王毅、杨洁篪来当就好了，当老大不用当战战狼嘛。所以我觉得要在那个地方耀武扬威也说不过去，要在那个地方如果真的要。在那个地方来那个啊，要谈有什么好谈？基本上没做的你都做了，都做错了啊。那我要说的东西，基本上台底下可以有做交易，所以这个事情让我觉得说非常的痛心。而且你看得到，那个刚刚司马先生啊也讲，哎、欸，这是司马先生也讲到一些事情。我觉得说重要的地方是，如果阿富汗那个的问题给中共看清。这个是对全球局势一个非常不安的一个情况，所以我觉得说，现在局势是往一种比较呃不确定的方向来演变。这个演变的方向，我觉得是不利于自由民主阵营的。尤其阿富汗这个事情，让拜登名望掉落到百分之四十六，那习近平要跟他见面意愿也不高，要谈的东西、要突破的东西基本上也很难。你看看从贸易的。从那个疫情的源头的，从那个刚刚阿富汗的局势的，基本上，拜登是让出了阿富汗给中共，这个是美国地缘政治一个非常大的重伤啊！不是一堆石头，不是石油就让给他就算了。如果按照这个道理，中亚有多少国家应该让给中共？所以我觉得一个国家都不能少。在美中的大博弈底下，没有。这个让步的空间都是寸土必争的，那如果你认为说可以让步，那难道你把北极让给那个中共吗？它不是印太地区咯，不是这样这样的一回事。所以拜登做错的，我们要面对；但是做错这个事情，让习近平占了上风，我们也要承认。但占了上风是不是真的很上风？也不是，因为中共政权是个外强中干，外表很厉害。那实际上是掏空里面的，那这个情况，那个让拜登呢觉得说灰头土脸是真的。我觉得 G twenty 不见是成为了九七年以来美国总统新上任以后中国国家主席会晤的拖延最长的一次，<是>跟日本、韩国、英国、法国、德国都会过面了，而且这个事情是让大家看得到，是非常的呃看得到，没有办法做得到。那这个地方不见面。是不是比见面好？我觉得是，但是见不了面的原因是因为习近平觉得说不需要见，是拜登政府跟白宫很想见，但是中国那方面、中共那方面不想见美国，有点拿窍门呀。对，拿窍门。那这种情况，主客的关系大家看得到，所以用这个方式方式来那个挪移呃两国的关系。现在正是习近平玩的把戏，大家要慎防跟啊了解
0: 。好的，我们休息一下，等下继续回来探讨呢。中共本来要强加香港所谓的反外国制裁法，但是为何突然间转向暂缓了？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。当全球在酝酿要追究病毒责任的时候，中共是一手在大力监管打击内部的私人产业。那有分析解读呢，是准备要进入所谓的战时经济。那战时的经济是因应可能实体战争，也有可能是引爆金融海啸，在未来呢发动。对美国西方的金融超限战。那中共另一手呢，在六月份推出了所谓的反外国制裁法，中共人大原定啊在上个星期要表决强加在香港实施，却突然喊卡暂缓。那么香港被认为是中共的这个金融业克模，也是科技白手套。那么这个暂缓传出是担忧引发外资大规模的加速撤离香港，不过也被猜想是不是可能跟。中共有可能未来发动金融超限战的这个步调跟节奏要搭配。那请教两位，我们先请教石板先生，为什么北京在这个重大议题上会突然间转向暂缓打脸自己？还是这只是一个演戏的表态？那那中共似乎在为这个美中实质脱钩做准备，像这个处理滴滴出行啊等等的一些做法。那从中共在香港这个动作这种进退之间哦，我们能看到有一些可能的美中的金融战的一个布局的迹象吗？
1: 呃，怎么说呢？关于这次这个反制裁法的这个延后这个问题，其实我也蛮蛮吃惊的，因为就是中共完全是这个共产党操纵的那个人大。基本上就是说，完全是没有抵抗能力的。在别的国家，经常是这个议会最后议会出现各种各样的状况，要通过的法没有通过，也就等于有一部分议员造反啊，或者怎样的。但是在中国，从来不可能出现这种情况。那上次国安法这么多
0: 国家都反对，他也是硬干了對。
1: 对，那所以说呢，只有一种可能，就是中共党内最后出个问题，他犹豫不定，这个是让他的。这是很没有面子的事情啊！说好的事情没有，但是党内到底出现哪些问题呢？我觉得呢，呃，有几点啊。第一点呢，我觉得就是说，刚才讲香港啊，它出完之后这个经济下，这个人才往外跑的特别多。另外一个，看最近恒生股市，就香港股市也下跌的，在全世界都在跌的里面，它跌的是最惨的。那还有一个就是说资金外流，在这种情况之下，如果说你再给香港下猛药的话。那么这个外资往外逃，人才往外逃，这个事情会更加速。那么香港真的就变成一座空城了，就变成留岛不留人了，人都跑掉了。那那中国再拿到香港的话，这个对它的经济打击很大。我觉得这这是一个一个可能。还有一个可能呢，我觉得就是说啊，香港跟中国国内不一样，香港是多年以来的法治社会，它是很重视。注意这个法律的执行的问题的，中国它从来就是国内它制定一个法，然后就放在那里，大家都假装没看到。最最明显的，对台湾制定一个反国家分裂法，对不对？已经十几年过去了嘛，到现在为止，这个法律按道理说，像以赖清德为首的这些主张台独的政治人物，那全是反国家分裂法的，可可以全国全世界通缉的，他什么也没做嘛？做那么多法律放在？但是香港呢是很认真的，香港人啊，他让你执行这个法就真给你执行，真给你执行的话呢，香港就很多企业的话没办法。比如说像现在香港的汇丰银行、渣打银行这个两大银行，都参加了美国制裁的对这个林郑月娥的制裁嘛。对，林郑月娥的薪水都不能够银行这个账户上汇来汇去，只能自己放在家里用,用皮箱，皮箱一包一包嘛。<笑>如果反制裁法通过的话，这两个银行将会受到中国的制裁啊。嗯，对你帮着美国制裁他，我们要制裁你嘛？那这两个银行就活不下去了。这边有美国制裁，这边有中国制裁，那这两个银行就完蛋。了。这是发行港币的银行嘛？这两个银行如果不行的话，那香港经济就就垮掉了嘛。但是如果这个法律放在香港，香港的官员都很认真啊、哦。哎，这两个银行不进行制裁的啊，那这两个银行就完蛋。所以说，他估计到最后有聪明人说，哎，这这个法律不行，在国内大家可以弄着玩，放在那里，我们想想实行就实行，不想实行不行。但香港不行，香港法治社会，你只要这法律公布下去，大家很认真的就下去了嘛。下去以后，香港企业一向全部被垮掉。就所以这是我觉得第二点。第三点呢，我们就跟我们今天刚才讲的这个汪洋的问题有有有感觉，就是说我估计党内的、啊。以习近平为首的保守派啊，受到了一定的挫折，就是说，大家觉得你这么搞不行。就是汪洋呢，毕竟他在广东待了很多年，对香港的经济也比较了解。如果说汪洋的这个势力他得到了这个党内成长的话，他我想他们一定说那个香港这法律你先等一等。我们对香港首先呢，不能把香港一棒一棍子全部打死，我们要给他留留一口气。然后呢，呃，所以说呢，在这种情况之下，我觉得这个法律是暂时给它叫停啊。叫停以后呢，到底将来会怎么做，呃、哦，这个很难说。就是说，比如说，<是>过去像蚂蚁金服没有上市的时候，就是说是延期嘛，延期以后很多人都说，哎，这个可能过一段时间就就走了，就就上市了，就有一点争议。但是后来有点不了了之的感觉嘛。那么这个香港这个法律是稍微停一下再启动呢，还是说到底最后这法律最后不了了之了呢？这个呢还要靠今后的党内的博弈了。但至少我觉得香港对香港这一连串的组合拳的攻击，以这个法律的延后开始呢，我觉得是是不是稍微可以缓和下来一点？这个我们也很期待是会这样的
0: 。对，因为也很担心，可能是另一种的温水煮青蛙。对，等你放松之后再给你一次，让你来不及撤了
1: 。呃，对,对对，这这也是。但是这样的话，不就是中国一直想政治上高压，经济上自由，嗯、他想自己想的一个不可完成的任务。但是他总想经济上他可以继续割韭菜嘛。对。他如果政治上高压，经济也高压的话，经济弄掉了以后，他也没有机会了嘛。所以说，我想在这种情况之下，嗯，就看今后导。这个党内的博弈到底哪一派还站上占上风？我估去可能会理解会有不同的走向吧。是那同样
0: 的问题也请教桑普律师怎么看这个中共在这个地方这个转向
2: ？很肯定是受外资，尤其是外国的银行所那个呃逼迫嘛。因为我从很多香港朋友都收到的消息是说，那个很多的银行，包括花旗啊、渣打了、啊、汇丰啊。都约见那个中联办，或者是港府或者港澳办有关的官员，说：如果你真的立法制裁法在香港就撤资。那这个地方因为非常的硬，中共就觉得说，如果说这些银行撤掉就不得了。香港总共有两百多家银行，八成以上都是外资的银行。那两难之下，很多分析统计过，过半会出走。嗯，那过半出走，你说，哎，中共不一定要实施这个法律的。大家看到国安法律的会不会实施呢？的确会实施嘛，对不对？那反外国制裁法如果通过本地立法，会不会实施？也会实施。反外国制裁法的那个两个重要条文，第四、第十二条跟第十四条，十二条规定是任何组织和个人都不得执行或者协助执行外国国家对中国公民、组织采取的歧视性限制措施。就刚刚呃讲到的是，如果林正月娥那个现在你通过一个银行来给他出薪水了啊、哦，那这个地方也是违反国际的制裁。是，那这地方不行，这个银行会被制裁。但是你去执行这个措施的时候，按照现在的外反外国制裁法的话，就是如果那个呃不执行中国的反制裁措施的话，依法追究责任。如果你是执行外国的那些措施的话，是要求你停止侵害、赔偿负责，所以你进也死，不进也死。如果说你遵循美国的制裁，违反中国的反制裁法，那香港生意就泡汤了。那如果不遵循美国的制裁的话，那就违反美国的法令。所以这个全球的银行，大家要盘点，究竟要牺牲香港还是牺牲美国？答案一讲出来就知道了嘛。美国的生意有多大？自由国家的生意有多大？所以很多国家，不论是银行跟很多跨国企业，都会选择放弃香港。这个结果是人流、金流、资讯流中断。那中共现在外强中干啊，那里面的失业率暴升，老年化很严重，债务很严重，那钱都没有了，靠割韭菜来过活了，打击他自己的 IT 产业,業、补教育各方面都是收往上收。要搞共同富裕，就是搞个搞大共产，什么先富带动后富，结果是共产。那结果情况，这个情况，如果香港这一个外资的吸引力都没有，那我可以肯定，中共会雪上加霜。好，那所以现在就不敢造次，是这个原因。那会不会有缓解的迹象？听说哈是会豁免掉特定的跨国企业，就等于说，哎，跟你妥协了啊。如果说假设哈，你花旗银行。豁免哈，你可能汇丰豁免，你可以执行美国的措施，不用守这个中国的法律。但是你想想看，如果你列这个清单出来，你习近平的颜面，中共的颜面何存呢？今天你今天也看到，看到有些比较厉害的华尔街集团，你想这样做，你就叩头了。所以我告诉你，反外国制裁法推出来的一个重点是什么样？中共要跟华尔街集团对着干。那大家知道说。那个是华尔街集团跟美国的左派势力是非常密切的。是，那他要对着干的话，他要对着干到哪一个程度，要拿捏得很好。如果拿捏不好的话，真的会孤立自己在一个内循环里面。那华尔街集团一直都是跟中共非常多的连接。那如果这个时候中共要跟他们分手，那这个地方，那你看华尔街集团多多伤心。香港说好说丑都是一个。国际金融中心嘛，那虽然是大部分的中资都不算是一个真的国际，但是华尔街如果完全撤走的话，股票股价跟还有很多的人才还有资金都会往外流，香港那也会变成一个非常重要的地方给中共去洗钱，而且中共最近推进香港有一些股票用人民币来结算，哦，嗯、那如果这样的话，人民币如果真的落到实处。促进这个所谓的用香港当不当破口来国际化，是希望用这个方式来当做救中共的一个最后一根稻草。那如果这样子的话，他怎么会跟华尔街集团敢于跟他们冲撞？所以常常说的，中共从来没有原则的，从来不会尊重什么国家的安全啊、什么主权啊、发展利益啊、金钱也不是重点，重点是他的权利。那维系他的权利的一个方法是。钱是其中之一，不能太少。那如果说这个地方把它剪断，那中共三头马车——投资、消费跟出口都会乏力。最近公布的数据都看得到，中国的财科院公布的二零幺幺年的财政政策的报告蓝皮书呢，预料中共今年 GDP 增速是百分之六点五到八，但是“十四五”规划以内以内，未来五年只有百分之五。那国家统计局的数据。更要显示，一到六月全国超过三十个县市财政收支是收不抵支的，而且 A 股、港股、美国的中概股重挫，整体市值减少了七点零九亿的人民币。所以看得到，他受不了继续的流血，所以就是因为这个原因啊，它要先测一测，缓一缓。那缓一缓，先一个拖，第二个是豁免特定的那个企业来救他。但我觉得救不了多久了。但他有豁免的话，那其
0: 实因为整个金融体系国际都是共通的，你要豁免一些，那到最后还是造成大家很大的混乱的。那这样其实某种程度上，<对>如果各国都这样接受的话，你某种程度上就是在像国安法一样，在渗透各国去消减各国那种比较普，就是国际上那种普遍的经济金融规则了
2: 。没错，我觉得他是想改写跟去分化那个华尔街集团不团的不同的人，嗯，来把一些。啊，他认为华尔街集团比较听话的，把它豁免啊；那不听话的，就把它不豁免。用这个方式来制造另外一种二分法，用二分法不断的煽动起对立，来使得对中共的忠诚加深。其实这个地方也是中共用他的权力来驾驭那些贪浅的、贪婪的华尔街集团的一种方式。那我相信这个事情会继续往纵深发展，而不会停止的。好，节目最后我们请
0: 两位来宾各用一分钟总结今天讨论。我们先请石板先生
1: 。嗯，好，我觉得最近啊，我比较关注的还是阿富汗的形势了。阿富汗的形势很明显，塔利班背后有中国的支持。那么中国呢？其实呢，他对这个塔利班政权呃这个成立之后呢，中国将成为他最大的金主。那塔利班政权将会有一个最大的特点，就是他会变成新的恐怖主义和恐怖分子的逃避的一个避风港。在这种情况之下呢，那么中国出钱，让这些恐怖分子在美国、欧洲继续制造恐怖活动，这样的话呢，可以分散全世界对中国的注意力。那么这个中国是吃过甜头的。二零零一年的话，本来小布希总统要对中国高压，要围剿中国，结果九一一之后呢，马上就开始转向转向中东嘛。中国吃过这么一次占过这么一次便宜了，那很可能他继续操纵塔利班在做这方面的事情嘛？那塔利班就是拿钱给人办事嘛。其实，所以说，我觉得按理说，按照他们如果真是宗教的这个过激派的话，他们是不可能种鸦片的，那是绝对违反这个伊斯兰教的教义的嘛。所以说，他们种鸦片赚钱嘛。不
0: 仅应该敢于拯救新疆的同胞嘛。
1: 对对对，所以他们也是一群无底线的家伙嘛。所以说，今后我想，如果中国能暗中操纵塔利班，塔利班在全世界呃发动这个发动恐度恐怖攻击的话，那全世界将会继续陷入一场噩梦。这个我们一定要小心。是一分钟总结
2: 。那大家看到最近的最大新闻，就正如施晚先生说的是阿富汗的局势。那阿富汗的局势呢，我觉得说是暴露出拜登政权本身对于这一个美中关系的一个应对出现了很大的一个破口。那很多都说，那趁这个时间去旅行哈，去那个是 vacation 去休假，这个是很要不得。那的确有这样的这样的批评，而且撤军总是乱了套。所以这个情况要反映到刚刚讲的三个题目，我觉得说北大和会议后面的那个权斗，只是现在是在拖拖挪，但是会有一年多的时间，因为中共还有六中全会，还有明年。的北大河会议，所以很多事情会发生，<对>所以不用太记挂在那个事情上。重点是美中在那个疫情报告，美国公布的疫情报告几天之后公布之后，它会不会说产生出一个很好的结论？如果不好，我们也会评论反对；如果它是好的，那基本上中共也会继续的刀外宣。但我觉得重要力量是阿富汗局势，因为如果“一带一路”当做一个破口给中共来抓住的话。这对美国的国家利益跟自由民主正义的国家利益是不对的。那反外国制裁法是中共用错药，用药过猛了。就是说，高高举起，轻轻放下，最后用石头扎自己的脚，就好像王毅常常讲那句话，最后扎到自己中共自己的脚痛了。那痛的时候，他会不会说真的会那个醒觉警觉，不会再放肆？不会，他会更加细致的。来去分化瓦解不同的华尔街集团的势力，用豁免制度拖延，用两种方式来做，所以大家都要密切观察往后局势的发展
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。